0: 8 con 11 minutos, continuamos en Punto Noticias, primera emisión y saludamos a esta hora el abogado Joselito argüello que nos acompaña vía telemática, ¿cómo está? Eh, señor argüello buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, eh, la, el titular de la Defensa Pública ha pedido al Consejo de la Judicatura que se investigue una aparente irregularidad en el sorteo que da la razón a quien aparentemente debería estar ocupando el cargo de defensor público mientras, al señor Ángel Gerrín, mientras eh, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace el concurso respectivo para nombrar al titular. Eh, ¿Qué decir frente a esta acción presentada por el eh, defensor público encargado? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Eh,
1: buenos días, gracias por el espacio y la oportunidad, la invitación más que todo a Alexis y Licenia. Eh, Efectivamente, yo creo que ellos hacen, eh, fraguan o plantean acciones de las cuales son expertos en, en hacerlos. no. Lastimosamente, pues hay una distorsión con respecto a la, al planteamiento de una acción de protección que busca de pronto determinar la vulneración de derechos constitucionales y que en efecto tuvo eh, la acogida inicial a través de, de unas medidas cautelares que evidentemente dispusieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el encargo correspondiente como defensor público general en la persona del abogado Israel Jardín, que tal como determina la normativa, debía haber sido la persona que en determinado momento, siguiendo los lineamientos legales, debía haber sido encargado de, de esa función, de una función alta del Estado que es representación de, de, de pronto de las víctimas o de quienes no tienen ese patrocinio legal privado. Entonces, eh, presentar una denuncia de esta naturaleza, pues bueno, son patados de ahogado en ese sentido, ¿no? Y toda vez que la denuncia ha sido presentada en contra del juez, eh, la verdad, eh, yo creo que una persona con un ínfimo conocimiento en materia de derecho, mucho más en materia de derecho penal, se pondría a reflexionar y a cuestionar qué incidencia puede tener el juez en, eh, de pronto, el planteamiento de una acción de protección, el sorteo correspondiente a situaciones. Cada quien tiene, derecho, de los operadores de justicia, cada quien tiene un papel un papel determinante, pues sí, y, y más allá de eso, pues los jueces en actos de corte constitucional ni siquiera prevarican, entonces yo la verdad no le veo ni pies ni cabeza, pero bueno, ellos sabrán fundamental, porque en materia de derecho penal, lo que se afirma, eso se prueba.
2: Doctor, ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Eh, ¿En qué año se llevó adelante este concurso en el que el doctor Jarrín argumenta haber obtenido 99.69 de calificación?
1: No, mire, Aquí hay una, una distorsión con respecto uh -huh. a eso. Mire, hay el cuenta. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que recibió un mandato constitucional eh, en virtud del pronunciamiento del pueblo, sí, dentro de esa etapa de transición procede a realizar los nombramientos correspondientes de ciertas autoridades, la designación por encargo de ciertas uh -huh. autoridades, sin seguir los lineamientos ni parámetros legales determinados por la normativa. ¿Qué es de, ¿Cuál fue la muletilla? de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control eh, Transitorio. El de Trujillo. Es que evidentemente, el del famoso Trujillato, ese 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 Consejo de Participación Ciudadana que fue el respaldo total a las acciones de Lenín Moreno, el gobierno de los Dina Papers, del reparto de los hospitales, ¿no es cierto? Ese Ese Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que... Eh, posteriormente en su decisión fue blindado por una sentencia de la corte constitucional ¿no? que ratificó los actos arbitrarios que cometió que en paz descanse Julio César Trujillo que fue figura clave del peor gobierno de la historia yo decía del gobierno del reparto de los hospitales del gobierno de los DINAP papers y del gobierno de la represión brutal que hubo en octubre mire, nombran y encargan a personas sin seguir la ley el ordenamiento jurídico en el periodo de transición ...para el tiempo que estaba vigente... ...el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social... ...ya feneció... ...por ende, una razón lógica... ...no pide fuerza... ...fenece también el mandato del pueblo... ...ahora, en este punto... ...fenecido el mandato del pueblo... ...fenecido el mandato al Consejo de Participación Ciudadana... ...y Control Social Transitorio... ...las decisiones deben tomarse exclusivamente... ...conforme al Estado de Derecho... ...y a la Constitución y a la ley... ...porque si no, tuviéramos que seguir viviendo... ...en las disposiciones que evidentemente... ...dio ese Consejo de Participación Ciudadana... ...es y que actuó por mandato... ...del pueblo, pero el mandato del pueblo ya quedó sin efecto... ...el punto es el siguiente para que la ciudadanía sepa ...cuando este Consejo de Participación Ciudadana... ...y control social transitorio... ...realiza el encargo al, al abogado Torres Machuca... ...lo realiza sin tomar los lineamientos correspondientes... ...que determinaba la ley... ...la ley ¿qué decía que tiene que ser designado como defensor público subrogante el mejor evaluado de la carrera de la Defensoría Pública, el mejor evaluado. En este punto, el mejor evaluado en esta temporada era el abogado Israel Jarrín, con una nota de 99.63. ¿Qué es lo que sucede? El Consejo de Participación Transitorio no nombra, siguiendo los parámetros legales, al mejor evaluado, sino nombra... ...a una persona que en el concurso de méritos de oposición se ubicó en el puesto 237... ...actuando en desmedro del derecho de quien debía ser encargado de la Defensoría Pública... ...en este caso un funcionario público de carrera, no a la carrera... ...y evidentemente nombran a una persona pues por el tema de corte político... ...que incluso dentro de ese proceso de evaluación estuvo en el puesto 67 a nivel provincial... ...y 237 a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de que evidentemente hemos planteado una acción de protección... ...justamente en este momento alguien dirá, ¿pero por qué en este momento y por qué después de tanto tiempo? Sí, porque la acción de protección debe ser oportuna con relación a las garantías que usted tiene... ...de que se reconozca el derecho vulnerado y que se actúe con justicia. Nosotros hemos escuchado que el presidente de la República sale, el, el, el señor Guillermo Lazo, y dice... El gobierno no va a meter manos en la justicia, va a re respetar el principio de independencia interna y externa de la justicia. Entonces, en ese sentido, creemos que hay las garantías, tenemos derechos vulnerados y evidentemente nosotros planteamos la acción. ¿Pero por qué planteamos la acción? Porque la Constitución, ese librito que está mentados y que está violado, contempla dentro de sus estipulaciones los objetivos sustanciales del suma causario de lo que se llama el régimen del buen vivir. Y entre otros, ¿cuáles son? Consolidar un Estado democrático, ¿no es cierto? La construcción del poder popular. Auspiciar que la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y territorial en la diversidad. Mejorar la calidad de vida de la población. Fortalecer las capacidades potenciales de la ciudadanía. Y respetar la meritocracia. Este es el punto fundamental. Respetar la meritocracia. Ahora bien. Analicemos ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia no es otra cosa más que el gobierno que debe ejercer quienes tienen méritos. Y en este sentido, creo que estoy hablando bien y si ustedes consideran que estoy mal, corríjame. En una acción de méritos, ¿quién debería ser o quién debería haber sido la persona que efectivamente debía ocupar el encargo? de la primera autoridad de la defensoría pública. Que tiene el mejor, mejor puntuado, como dice la ley, pues la razón nos pide fuerza, pero no el que quedó en el puesto 237 a nivel provincial, ni el que quedó en el puesto 67 a nivel de, de a nivel provincial y 237 Ahora, a nivel
2: provincial. Lo, lo que usted, a ver, doctor, quisiera entender también, ustedes le están demandando al Consejo de Participación Ciudadana, al doctor Ulloa, que digamos, designe a Israel Jarrín como nuevo defensor público, o que se adelante un proceso de selección, porque la figura de Ángel Torres actualmente es la de subrogante o encargado desde 2018, llevamos o sea, ya cuatro años con un defensor público encargado. Eh, todo esto producto de que además ese Trujizato parecía que tenía ciertas prioridades, o sea, había que poner fiscal, había que poner corte constitucional, contra pero, el, perdón, eh, había que dejar eh, ahí blindado a Celi. Eh, pero el resto de instituciones como que dejaron ahí eh, desatendidas y no les dieron tanta importancia como a las otras. Entonces, finalmente el pedido es que designe a Jarrín o que se vea adelante un nuevo proceso de, de selección.
1: Bueno, tal como determina la medida cautelar, eh, el tema es que el subrogante que debe ser el abogado Jarrín asuma la función de defensor público encargado, eso es lo que dice la ley, porque debemos entender que el señor Torres Machuca ni siquiera alcanzó la designación de defensor público subrogante, quien en realidad es el defensor público subrogante es el abogado Israel Jarrín eso lo dice la ley, eso contempla la normativa porque la normativa dice que el mejor puntuado, el mejor evaluado de la carrera defensorial es aquella persona que será el subrogante, del defensor público general y a falta del titular de la de la Defensoría Pública quien ejercerá el encargo será aquella persona que le surró. en este caso el abogado Jarrín que doctor, se ha pedido que ha dispuesto el juez uh -huh. constitucional de que se proceda con esta situación.
0: Doctor Argüello pero eh, del, del lado de la Defensoría Pública el director jurídico ha señalado que esta disposición judicial Contraviene la Constitución, el Código de la Función Judicial, tres medidas cautelares, un dictamen de la Corte Constitucional y un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado eh, que avalan en la designación del señor Torres en el cargo de defensor público eh, en, encargado, valga la
1: redundancia. Bueno, eh, el punto aquí es que cada quien responde a sus intereses, ¿no? O sea, no podía decir menos el, 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 el señor al el cual usted me hace referencia, pues no me gustaría a mí escuchar un pronunciamiento en derecho por parte del señor Torres Machuca, que le correspondería a él, de pronto pronunciaste, pero vuelvo y le repito, fenecido el mandato popular, lo que conviene a una sociedad civilizada, en un Estado de Derecho es acatar las disposiciones legales y actuar conforme a la Constitución y la ley. Entonces pues Yo quisiera que eh, este ciudadano que bueno respetable en ese sentido pues haga referencia estrictamente qué parte de la normativa le faculta porque si hablamos de un pronunciamiento por parte de la procuraduría que es de parte del abogado del gobierno del estado uh -huh. cualquier disposición cualquier eh, pronunciamiento no puede contraponerse con la constitución y la ley la constitución dice que evidentemente cuando ha habido la violación de un derecho de una garantía usted tiene acceso a la justicia constitucional y me van a decir ustedes no sé el espacio de reflexión Aquí no se ha aplicado de pronto en esa designación la seguridad jurídica. Aquí se violó la seguridad jurídica. Y por más que ese Consejo de Participación Ciudadana presidido por el difunto Trujillo haya tenido facultades extraordinarias, porque yo creo que las facultades no pueden ser extraordinarias en virtud de qué, de que todas las acciones de los funcionarios públicos deben centrarse en lo que dice la Constitución y la ley. Por más que haya tenido facultades extraordinarias, no podían pasar los parámetros que termina la normativa. Ha fenecido el plazo de duración de ese Consejo de Participación Ciudadana, incluso el mismísimo doctor Trujillo hoy en paz descansa. Claro está que hay personas que conformaron ese ese consejo y que están dentro del gobierno como el ministro de como el ministro de defensa o de situaciones. Pero el punto es que el pronunciamiento del procurador debe ir en armonía con la constitución y dejar sin efecto ese esa muletilla del candado constitucional que un Estado de derecho ahorita ya no existe porque el mandato popular ya feneció. y para prueba una reflexión pequeña. Tuvimos o no tuvimos elecciones en las cuales elegimos asambleístas y presidente. Ese es un ejemplo pequeño con el cual se deja sin efecto esta muletilla denominada candado constitucional y este accionar que fue propuesto en tres ocasiones y que incluso creo que le dictaron medidas cautelares para aferrarse al cargo por parte del señor Torres Machuca, pero definitivamente nosotros hemos reclamado acorde a lo que determina la constitución y hasta este momento. La justicia constitucional ha dicho que al abogado Israel Jarrín se le violaron sus derechos sí, sus garantías en los preceptos principales de la igualdad, de la seguridad jurídica. Y evidentemente ha dictado las medidas correspondientes.
2: Doctor, yo le preguntaba hace un momento de qué fecha data eh, este esta calificación de 99.63 que usted mencionaba de Israel Jarrín. Eh, ¿De qué año es? Porque usted además me explicaba que era un proceso de evaluación o no un concurso y tales. Pero de qué año data esa evaluación?
1: La última evaluación que hizo la, la el Consejo de la Judicatura a todos los operadores de justicia en el año 2018.
2: Ya y a ver esto también ocurre porque hay digamos procesos de selección de autoridades de control que están ahí como detenidos, ¿no? Y todos los ecuatorianos estamos a la expectativa de, o sea, contralor subrogante, además designado desde una celda. O sea, es el Ecuador que tenemos. Eh, defensor público encargado, superintendenta de bancos eh, designada por la que fue censurada y destituida en, 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 eh, en la asamblea, eh, tenemos un montón de instituciones que están así a la buena de Dios, entonces hay un proceso de selección que el Consejo de Participación Ciudadana también debería llevar adelante. Mire, eh, aquí hay que, hay que
1: ser claro y, y, y es lastimoso, es lastimero hablar en este sentido, mire, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por el abogado Don Muñoz, quien también hizo uso de una acción de corte constitucional para hoy estar sentado en calidad de presidente. Eso lo sabe todo el mundo. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que se ha visto manchado de pronto con una serie de denuncias a nivel público con respecto a la designación de autoridades y a la petición de cuotas de corte político y laboral en esas instituciones. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que no da paso a que se nombre el vocal del Consejo de la Judicatura correspondiente para que ocupe el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. Ahí nos hacemos una pregunta a nosotros, ¿por qué será esta demora? ¿Qué será lo que sucede? Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que está, según indican en redes sociales, ahora ya tienen un manejo marquetero diferente, de que están en un proceso de designación de autoridades, en un proceso transparente. Pero evidentemente la celeridad que se debe dar a esos procesos no ha sido evidenciada por parte de la ciudadanía. Y nosotros creemos, y de la manera más respetuosa decimos que esa falta de celeridad se da en vista de que es que evidentemente hay un tema de corte político, un tema de corte peticionario con relación a espacios, y que no nos hagamos los tarugos, y discúlpeme, que la ciudadanía, yo, yo hablo con propiedad a veces y en un léxico medio coloquial, porque yo soy del pueblo, soy de la calle, Me parece no nos hagamos bien. los pendejos, no nos hagamos los pendejos porque lo que están haciendo es demorando hasta buscar las cuotas políticas, hasta ver qué espacio les dan, y hasta ver efectivamente con qué gente van a contar ahí. Ahora, Entonces, doctor
0: Arguello, una vez que ustedes tienen ya esta resolución judicial, eh, si no le dan paso a, um, a que el señor Jardín ocupe temporalmente la Defensoría Pública, ¿qué eh, opciones en el ámbito legal les quedan?
1: Mire, eh, es, es trágico, y yo hago una referencia al Consejo de Participación Ciudadana. Mira lo que hace el, el, el consejero Hernán Ulloa. Emite una comunicación al Consejo de la Judicatura diciendo que de ser pertinente nombren a Israel Jarrín en virtud de la disposición legal contenida en el Código Orgánico de la Función Judicial en donde dice que la persona subrogante será el mejor evaluado, emite y no hay cumplimiento de la disposición jurisdiccional, de la disposición constitucional, entonces nosotros cuando no hay un cumplimiento de una disposición de corte constitucional a través de medida cautelar consideramos no solamente nosotros, yo creo que todos los entendidos o abogados con mínimo conocimiento en materia de derecho se darán cuenta que ahí se ha configurado un delito de sacato uh -huh. Y lo que procede es realizar un juzgamiento, una denuncia por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas. Porque aquí en este país, nos guste o no nos guste, una resolución de un juez, sea en beneficio, sea en perjuicio, sea para un amigo, sea para un enemigo, esas resoluciones se cumplen. Y digo por qué, mire, en el caso, Glass, en el caso del mismo presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el caso de la presidenta de la Asamblea, ¿han, han acudido o no han acudido a la justicia constitucional? Han acudido. Pero ¿por qué para ellos sí funciona? ¿Y por qué para el abogado Jardín, que es un abogado de calle, de pie, que viene de estratos sociales pobres, que se ha superado? No funciona eso no puede ser, entonces, para ellos los a, lo ancho, como dicen vulgarmente, no, lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros, entonces, eso no puede darse. Aquí hay un desacato y ese desacato nosotros vamos a judicializar en sede penal y vamos a seguir las acciones penales correspondientes.
0: Doctor Arguello, yo quisiera su criterio, usted fue abogado defensor de la familia del niño que eh, murió alcanzado por disparos en medio de un asalto en una cafetería mientras eh, estaba con su padre comprando un helado en la ciudad de Guayaquil. Eh, tenemos hoy un nuevo hecho de violencia que nos conmueve, que nos horroriza, que nos indigna eh, al ver cómo muere una bebé de ocho meses eh, de una forma tan macabra, ¿no? Su propio padre policía en servicio activo contrata sicarios para asustarle o tal vez asesinarle, no lo sabemos, a la madre y evitarse así el pago de las pensiones alimenticias. Y la víctima mortal de este hecho de violencia es una niña de apenas ocho meses. Yo quisiera su criterio respecto a este hecho y qué, y, y qué le queda a la madre de esta menor en la vía judicial por hacer frente a este caso que involucra a sicarios y a un elemento en servicio activo de la policía.
1: Mire, eh, yo he sido abogado en, en algunos diversos casos de corte mediático a nivel nacional ...y le digo que sigo siendo el abogado de, lo, de las víctimas de los padres del menor que fue muerto por una bala... Eh, ...para que se entere la ciudadanía, cuando yo di un pronunciamiento inicial se me fue el Ecuador encima... ...pero sin embargo siempre he mantenido mis tesis y las he planteado porque he tenido méritos y fundamentos... ...nosotros ya hemos logrado que se llame a juicio por ser el causante inicial a la persona que entró a robar... ...pero también estamos judicializando el tema... Eh, por el homicidio culposo, y quiero que la ciudadanía a través de este prestigioso medio de comunicación se entere, aquí va a haber un, pro, un procesamiento penal en contra del policía en virtud de qué, de un homicidio culposo, porque la bala que mató al niño es la bala que salió del arma de dotación del policía, no estamos diciendo que es un homicidio, que es un asesinato que es un accionar doloso, pero en este país donde impera la aplicación del derecho los responsables tienen que afrontar el tema de la justicia, y aquí yo decía ...que evidentemente los policías no están siendo acreditados tal y cual como determina la normativa... ...porque un policía, para que sepan, tiene que salir a la calle con un arma estando capacitado y acreditado. Lo que para nosotros los ciudadanos comunes es ese permiso de porte o de tenencia de armas... ...que nos acredita de pronto el tema del posible uso de un arma, es lo mismo que sucede en el ámbito policial. La normativa del régimen progresivo de uso progresivo de la fuerza determina que los policías tendrán que ser capacitados... ...y evaluados. Aquellos que pasen la evaluación... ...pueden tener una pistola, tienen capacidad... adicional ...y aquellos que no, tendrán que hacer cualquier otra acción... ...en el ámbito administrativo, pero menos tener un arma. Entonces, eso es lo que la ciudadanía no sabe... ...y eso es lo que a través de este prestigioso... ...medio de comunicación les hago conocer. Más allá de eso, mire este tema de pronto... ...de la violencia que está tan difundido... ...porque evidentemente no hay día... ...que en nuestro país no existan 7, 8, 9, 10, 20 muertos. No hay día. Es un tema también de salud mental... Una, un tema de, un, de aplicar una política de salud mental que aquí en el país no existe, porque nos centramos al tema de la salud de corte física a evidenciar a ver la ausencia de enfermedades Pero, y esto que tenemos aquí en la cabeza también es susceptible de pronto de ser analizado en el ámbito médico psicológico y psiquiatra ¿cómo podemos nosotros pensar que un policía que se ha sometido a pruebas psicosomáticas, psicométricas psicológicas de pronto a entrevistas tenga la intención de fraguar un execrable delito que va en contra de un niño o niña de seis meses de nacida por amedrentar o por querer librarse del pago de una pensión alimenticia. Entonces, ¿en qué, en, qué, ¿en qué contexto social nos encontramos? Lo que se le viene a la madre es que tiene que proponer la denuncia correspondiente y este ciudadano, la pena máxima de 34 años, 9 meses. Eso es lo que tiene que darse, porque evidentemente a primera instancia se ha determinado que sería el autor intelectual, Sí, en una acción que cegó la vida, él tendrá que responder de la misma manera que el autor material.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Joselito Arguello, abogado, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor.